0: 여러분 오늘 저는 죄의 중령을 무너뜨리라 이 짧은 시간이지만 어, 세례는 교회 전통도 아니에요 이 세례는 우리가 하고 싶어사는 것도 아니에요 이 세례는 교회가 정해사는 것도 아니에요 이 세례는 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주라는 주님의 명령을 실천한 것이에요. 오늘 세례 받는 분도 그러고 이미 세례 받은 분들도 마찬가지예요. 그래서 제가 세례 할 때에 세례 베풀 때에 우리 주 예수 그리스도의 고귀한 명령을 순종하여 예수님을 구세주와 주님으로 고백한 하나님의 언약의 백성 누구 누구에게 세례를 주노라 이렇게 하는 거예요. 그러니까 세례는 하나님의 명령을 순종하는 것이에요 그래서 신앙의 본질은 순종인데 신앙의 첫 출발을 세례로부터 시작하는 것이에요 따라서 오늘 예배를 드리는 모든 성도들에게 우리 예수님 명령을 순종하는 그 기쁨을 주시기를 바랍니다 그런데 순종을 잘하기 위하여 오늘 꼭한 가지 해야 할 것이 있어요 오늘 세례받는 분들도 마찬가지이고 또 이미 세례받은 분들도 동일합니다 세례받은 분들 오늘 모두의 마음속에 본문을 여러분들에 주셨는데 뭐라고 말씀하는가 하면 12절에 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하라 그러니까 세례를 받고 난 다음에 우리가 해야 할 일이 있어요. 그게 뭐냐면 죄가 우리 몸을 지배하지 못하게 하라 다른 말로 하면 죄가 우리 속에 왕노릇하지 못하게 하라 죄가 우리를 이끌어가지 못하게 하라 이거예요 이게 어떻게 쉬운 일이 이게 이게 보통 일이 아니에요 이걸, 이걸 오늘 제가 제목으로 죄의 중력을 무너뜨리라고 그랬고 중력이라는 말이 뭐예요? 위에서 나를 누르는 힘이잖아요 예수를 믿고 구원받아도 우리 육신의 본성이 남아있기 때문에 주님 앞에서는 그날까지 우리가 죄를 범할 수도 있고 그렇게 할수 있어요. 그리고 그때마다 회개하고 그래. 하지만 여하튼 저와 여러분들이 한번 하나님의 영광을 위하여 하나님의 뜻을 이루기 위하여 한번 비상해 보려고 그러면요. 죄의 중력이 얼마나 무거운지 내 뒤에서 나를 막 끄집어 당기는 거예요. 미워하지 말아야 할 자를 미워하고 정말 어떻게 내힘으로 용서가 안 되지만 그래도 용서를 해야 되는데 그게 참 쉽지가 않아요 나를 잡아당기는 거예요 젊은이들 같은 경우는 육체의 본능이 있잖아요 그 본능을 우리가 이겨낸다는 게 얼마나 어려워요 이 죄의 중력의 무게가 얼마나 힘든지 그래서 오죽하면 로마서7장 24절에 사도바울 같은 경우는 뭐라고 그럽니까? 오라 나는 권고한 사람들 이 사망의 몸에서 누가 나를 건사내려이 육신의 몸을 어떻게 이길 수가 있겠습니까? 그래서 오늘 여러분들이 여기 12절에 너희 죽을 죽을 몸을 지배하지 못하게 하거니 죄의 지배를 받지 않는다, 지배한다는 이 말이 헬라의 문법적으로 현재형이에요 계속 반복적인 습관으로 반복된다는 그런 뜻이에요 예수를 믿어도 자꾸 반복적인 죄를 습관적으로 지를 수가 있는 것이에요 이 문제를 어떻게 하면 좋은 가예요 그래서 제가 오늘 세례받는 분들 이미 정말 신앙생활하면서 이 죄의 중력 때문에 힘들어하는 여러분들이 여러분들이나 처나 이 문제를 좀 극복을 해야 되겠는데 어떻게 하면 좋을까? 거기에 대해서 이제 오늘 한 가지만 정리하고 세례식을 하겠어요 11절, 11절 이렇게 나옵니다 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대해서는 어떻게 하라고요? 죽은 자요 아직 안 죽었어요 그런데 죽은 자요 그 다음에 하나님께 대하여는 뭐예요? 살아있는 자로 여기를 지어다 아직까지 우리가 완벽하지 못해요 그런데 살아있는 자로 여기를 지어다 선포라그 말이에요 오늘 간증이 참 소중한 것이 이런 간증을 통하여 내 신앙을 선포하는 것이에요 내 완벽하지 못해도 선포하는 것이에요 그래서 여러분들이 뭘 선포해야 되냐 여기 죽은 자로 여기라고 그랬을때 내가 그냥 호흡이 끊어지고 호흡을 안 한다 그 말이 아니에요 내 호흡이 육체가 갑자기 정지되었다 그런 뜻이 아니에요 뭐예요? 내 죄성이 십자가에 죽었다 이 말이에요 그래서 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가려시는 그 순간 내 죄성도 같이 십자가에 못 박힌 거예요 그리고 내 죄성이 십자가에 못 박히는 그 순간 주의 성령이 나에게 임자함으로 말미암아 내 영이 소생하는 것이에요 하나는 죽었고 하나는 산 것이에요 여기에 대해서 에스겔은 굉장히 통찰력 있는 얘기를 했어요 뭐라고 얘기를 하는가 하면 에스겔 11장 19절을 다 같이 보겠어요 같이 봅니다 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 그 몸에서 돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 준다 참이 놀라운 말씀인데 우리가 예수님을 믿는 그 순간 내 속에 새로운 영이 들어오는 거예요 성령님으로 말면 아마 새 영이 들어오는 거예요 오늘도 예수님을 우리 인간의 모으로는 예수님을 구세주와 주님으로 고백할 수 없어요 성령님을 통해 예수님을 구세주와 주님으로 고려하는 그 순간 내돌 같은 마음이 제거되는 거예요 돌은 죽은 거예요 굳어있는 것은 죽은 거예요 대신 돌 같은 마음이 죽어버리고 그 다음 뭡니까? 살처럼 부드러운 마음이 회복이 되는 것이에요 이게 얼마나 신비한지 몰라요 그래서 키는 이거예요 죄에 대해서 죽었다는 그 말이 다른 말로 하면 다른 말로 하면 죄에 대해서 민감해진다 이 뜻이에요 옛날에는 민감해지지 않았어요 옛날에는 죄에 대해서 민감하지 않았어요. 옛날에는요 남들 그냥 없을 때 한국 사람들은 같이 밥 먹으러 갔다가 화장실에 잘못 가잖아요 그단 말을 제가 해야 됩니까? 왜냐면 화장실에 간 순간 쑥떡을 많이 드시고, 이렇게. 그래, 그래, 그렇게 하고, 그래 해도 옛날에는 밥이 맛있어요. 그냥, 그냥 밥 먹어요. 그런데 굳은 마음이 제거되고 새형이 들어와가지고 새 마음이 되고 죄에 대해서 죽은 자를 여기고, 그 다음에 죄에 대해서 예민해지면 그런 뒷담화하고 그러면 그 다음에는 밥 먹으면 속아서는 안 돼요. 동의를 안 하시네요. 그게, 그게 그게요, 이게 달라진 거예요. 옛날에는 거짓말 좀 하고 이래도 그냥 뻔뻔하게 그냥 집에 들어오면 아무렇지도 않아요. 근데 거짓말하고 이렇게 하면 이 죄에 대해서 민감해지고 죄에 대해서 죽은 자가 되면요. 밤새도록 괴로워요. 마음이 안 편한 거예요. 맞아요, 틀려요. (웃음) 옛날에는요 예수님 없이 예수님 없이도 승승장구하고 막 잘되고 그러면요 이게 내 힘과 내 실력으로 된줄 알고 신나게 막 꼼잡고 그래요 그런데 예수님을 통하여 굳은 마음이 제거되고 새 마음에 들어오면요 예수님 없이 너무너무 잘되고 그냥 예수님 없이도 내 혼자 뛰었는데 너무너무 잘되면요 갑자기 막 두려워지는 거예요 맞아요 틀려요 주님 없이서 모든 것이 잘 된다 그거는 최고의 경고사인이에요 그러니까 이게 새 마음이 들어왔을 때새 형이 보여졌을때 부활의 형이 들어왔을 때 희한하게도 이런 일이 있는데 오늘 이런 간증하고 이게 어떻시 쉬운 일이겠어요 새새 형이 마음을 주장하니까 주님 앞에서 이런 간증을 할 은혜도 베풀어 주시는 것이에요 그게 뭐냐면 이게 이게 어떤 관념이 아니에요 이게 어떤 교훈만이 아니에요 이거는 역사적 사건이에요 그리고 이거는 초자연적인 능력이에요 그래서 여러분 기독교 신앙은요 산상수훈이 너무 중요하잖아요 마트마 간디는 산상수훈만 갖고도 된다 그러잖아요 그건 사실 마트마 간디가 잘 몰라요 산상수훈은 그런 기독교 신앙의 열매이지 토대는 아니에요 마운트 로프 썰문그거 그는 기독교 신앙의 열매이지 토대, 토대는 뭐냐면 부활신앙이에요 부활의 형이 생명 새로운 생명이 우리에 들어온 것이에요 어떤 리버럴 신앙은 요 부활의 의미가 중요하다 부활의 교훈이 중요하다 그러는데 그거는 나중 얘기고 진짜 부활은 역사적 사건이에요 그리고 부활은 초자연적인 사건이에요 이것이 있는가고 없는가는 엄청난 차이인 것이에요 이것이 우리의 삶을 변화시키는 것이에요 그래서 여러분 제가 계속 강조하는 것 중에 뭐냐면 예수의 생명의 영, 부활의 영이 우리 속에 들어와야 만 되는 것이에요 그럴 때 우리는 우리도 모르게 달라지기 시작하고 그 중에 하나가 뭐냐면 죄에 대해서 예민해지는 것이에요 그리고 이것이 힘들어도 이걸 선포하는 거예요. 여기는 밤에 오늘 밤에 주무실 때 테스트 해보시는 거예요. 하나님, 나는 옛날에 참 육신의 본성을 갖고 힘들게 하고 어려웠습니다만은 이제는 새로운 영을 통하여 예수님을 구세주와 주님으로 고백하고 예수님의 보혈의 영, 새로운 영, 부드러운 속살의 영이 들어왔사오니 주여, 내가 이대로 살수 있도록 주님 나를 좀 도와달라고 있잖아요. 이걸 참 기도하는 거예요. 자꾸 반복하는 것이에요. 그래서 신앙이 깊어질수록. 바울처럼 뭐라고 그랬어요? 바울의 막판에는 뭐라고 했어요 내가 죄인 중에 괴수다 그랬어요 너무나 너무나 예민해지니까 예수 믿기 전에는 자기가 의인이라고 생각하고 스테반을 때려 죽인 거예요 근데 진짜 은혜 바고 나니까 바울이 뭐라고 어요 나는 만삭되지 못하는 팔삭동이라는 거예요 한 명의가 팔삭동이가 아니고 바울이 팔삭동이야나 놀라운 거예요 그 신앙이 깊어갈수록 부족한 죄인이 그게 아무 공로 없사오나 나에게 부활의 생명을 주시고 나에게 보혈의 능력을 통하여 예수 믿게 하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 이게 잘손 나는 아무 공로 없사오나 그래서 여러분 나 환자 그 한센시병에 걸린 사람은 신경이 둔하기 때문에 어떨 때는 손가락 하나가 뚝 떨어져 나가도 몰라요. 근데, 건강한 사람의 세포는요, 신경은, 조그만한 것만 해도 얼마나 예민한지 몰라요. 제가 며칠 전에도 이 프린트, 프린트 머신에다 이 그, 쓰락해가지고 이렇게 이걸 종이를 넣다가, 흑한데에 손이 비어졌어요내 피부가 약하나, 이래 고민하다가, 아, 또 감사했어요. 내 신경이 예민하게 하신 주님을 찬양합니다. 살아있다는 증거에요. 우리는, 이 조미 조각 하나에도 손을 벨수 있는 그손베면 예민해지는 건강한 사람의 하나의 특징이라고 말할 수 있죠 그러니까 우리는 돌 같은 마음을 제거해 버리고 죽은 돌을 제거해 버리고 부드러운 새살을 우리가 받아야만 되는 것이 그럴 때마다 우리는 죄에 대해서 더 민감해지는 것이 이걸 민감해질 때마다 어 우리가 힘들 때마다 죄에 대해서 민감해질 때마다 우리는 죄에 대해서 죽은 자요 이렇게 해서 우리는 점점 더 자신을 돌아보고 주님을 닮아갈 수 있는 줄로 믿습니다 이제 여기에 대해서 이런 표현을 해요 14절에 죄가 너희를 뭐하지 못하게 하라? 주장하지 못하게 하라 14절에 죄가 너희를 주장하지 못하게 하라 그리고 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 이 법은 율법이에요 율법 아래 있지 아니하고 뭐 아래 있음이라 그래서 참 우리는 이 속살이 돋아나고 죄에 대해서 민감해지고 죄에 대해서 죽은 자를 여기고 선포하게 되면요 우리도 모르게 뭐냐면 우리는 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있는 것이에요 그리고 무슨 일이 벌어지냐면 똑똑한 아이러니가 일어나는데 아이러니가 뭐냐면 지극히 작은 죄라도 죄의 능력을 무너뜨리기 위하여 내가 피를까지 싸우는 거예요 지극히 작은 죄라도 피를까지 영적 전투를 하는 거예요 근데 동시에 놀라운 것은 지극히 큰 죄라도 그 죄를 덮어주시는 주님의 은혜에 대해서 감격하게 되는 것이에요. 지극히 작은 죄도 필리고 필리까지 싸우게 되고 지극히 큰 죄라도 그것을 덮어주시는 하나님의 은혜에 눈물콧물 흘리게 되는 것이에요. 너무나 아이러니한 거예요. 독특한 거예요. 그래서 여러분, 돌아온 당자, 가늠한 여인, 요한복음 8장에 나타나는 그런 내용들 여러분들이 보시면서 누가 보면 15장과 이런 데 보시면서 엄청난 죄를 범한 그 사람들이 그 지극히 큰 죄라도 주님 말하고 그랬어요 나도 너를 용서하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 위대한 복음의 음성이에요 그래서 이런 것들이 살아있을 때 우리의 신앙에 살아있고 오늘 예배 마칠 때 주님 한 분만으로 나는 만족해 나의 모든 것 대신 주님 찬양해 주님의 그신 사랑 찬양해 그 다음 가사가 뭐냐면 나의 뭐에 힘과 능력이 대신주 나의 모든 삶 변화되었네 주의 그신 사랑 찬양해 그 주님의 그신 사랑 찬양해 나의 힘과 능력이 대신주 희한해요 그래서 우리가 법 아래에 있지 않냐. 우리는 율법주의를 배격하는 것이. 공로주의를 배격하는 것이. 도덕주의를 배격하는 것이. 우리가 도덕을 지키면 얼마나 지키겠어요? 언젠가는 못 지켜요. 그리고 방종주의도 안 돼요. 이제 하나님 나의 죄를 사해준내 마음대로 살아야 된다. 그 말도 하는 얘기예요. 이 죄의 대소리는 더 예민해지는 것이. 대신 우리가 순전한 생명의 복음주의자가 되는 것이. 그러니까 방종도 안 되고 또 뭐가, 뭐가 안 되고요. 율법주의도 안 되고, 우리는 복음주의, 순수한 생명의 복음의 능력을 저희들이 갖게 되는 것입니다. 그리고 이제 결론을 내리면, 13절, 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내어주지 말고, 불의의 무기로 죄에게 내어주지 말고, 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자와 같이 하나님께 드리며, 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 이제 우리가 할 일은 내 몸을 하나님의 의의 무기로 드리는 것이 의의 병기로 드리는 것이 내 몸을 의의 병기로 드리는 여러 가지들이 있지만 그 중에 하나는 뭐냐면 하나님 아버지, 하나님 아버지 나는 더 이상 죄에게 끌려갈 수 없습니다 죄의 중력이 무거워지고 그리고 죄가 우리를 유혹하고 죄가 나를 끌고 갈 때마다 그때마다 우리가 무기를 사용해야 되는 것이 의의 병기를 사용해야 되는 거예요. 그의 의의 병기가 뭘까요? 의의 무게가 뭘까요? 매일 저녁마다, 아니면 힘들 때마다, 내 마음에 무릎을 꿇고, 어떨 때는 실제로 무릎을 꿇고, 어떻게 해야 되느냐? 주님 나는 마귀에게 끌려갈 수 없습니다. 주님 나는 더 이상 죄에게 종로로 달수 없습니다. 주님 나는 더 이상 죄에게 압도당할 수 없습니다. 죄가 내 삶의 왕로로 달 수, 왕로로 달아나 허락할 수 없습니다. 주님 나는 의의 변기이지 나는 죄의 변기가 아닙니다 따라하겠습니다 나는 의의 변기입니다 나는 죄의 변기가 아닙니다 그래서 우리는 주님 앞에 도와달라고 이것이 우리에게 의의 변기가 되게 하시고 이것이 우리의 죄의 중력을 무너뜨릴 수 있도록 만들어 주실 줄로 믿습니다 이럴 때마다 우리는 점점 유혹 앞에 감대해지게 되 있어요 또 죄의 믿기에 걸리는 확률도 점점 줄어지게 돼 있어요 죄를 짓더라도 예수님과 연합 때문에 빨빨리 회복되는 것이 그럴 때 우리에게 자유와 평강을 주시는 주님을 찬양합시다 오늘 예민해지는 것 죄에 대해서 죽은 자로 여기는 거라고 생각하고 이걸 주님 앞에 내 의의 변기로 사용하게 해달라고 자꾸 고백함으로 말미암아 자꾸 반복함으로 말미암아 우리 자신을 의의 변기로 들어요 앞으로 수많은 죄들을 극복하고 하나님이 보실 때 착하고 충성된 종아 칭찬받는 축복이기를 바랍니다
1: 할렐루야 저에게는 용서하고 싶지 않은 사람이 있었습니다 정신과 치료를 받으면서도 내 안에 옹눌린 분노와 하는 해결되지 않았고 용서는커녕 내 인생을 송두리째 무너뜨린 그 사람을 저주하고 원망하는 것이 당연하다 여겼습니다 용서하지 못하는 마음은 부메랑이 되어 나에게 고스란히 돌아왔고 우울증, 대인기피증이라는 진단과 함께 어떻게 하면 이 삶을 끝낼 수 있을까 바보 같은 내 자신에 대한 회안과 연민으로 하루하루를 폐인처럼 살았습니다 저는 어린 시절 상경하여 열심과 똑심으로 직장생활을 하다가 경험을 바탕으로 법인 의류 회사를 설립하였고 회사는 성성장과하여 3년 만에 300억 규모의 중소기업으로 성장했습니다. 모든 것에 자신이 있었고 물질이 차고 넘치니 인생의 목표를 이룬 것처럼 기뻤습니다. 당시에 저는 회사가 잘된다고 하여 호화롭게 살거나 특별히 나쁜 짓을 하며 살았던 것은 아니었습니다. 또 나서서 사업을 도와주는 사람이 많을 정도로 인정받는 사람이었습니다 거저 일밖에 모르는 사람이었고 인생의 목표는 성공이라 여겼던 평범한 사업가였습니다 회사가 성성장구할 무렵 저에게 찾아온 일은 아직도 믿어지지 않을 만큼 충격이었고 그렇게 쉽게 내 인생이 무너질지 꿈에도 몰랐습니다 사람을 좋아하던 저는 어린 시절부터 진영재처럼 지내던 선배에게 사기를 당했습니다 어려울 때 도움을 받은 적이 있어서 거선배의 그 말이라면 무조건 믿었기 때문입니다 그 당시에는 사기인 줄도 모르고 사업을 성장시키기 위한 욕심으로 무엇생가 홀린 것처럼 현금 40억을 뺏기고 회사는 하루아침에 부도가 났습니다 공들여 성장시킨 회사가 무너질 때는 한순간이었습니다 채권자들이 집으로 찾아와 가정은 풍비박산이 났고 아수라장이 되었습니다 어린 자녀들은 채권자들로 인한 트라우마가 생겼고 저 역시도 모르는 전화번호만 보면 아직도 가슴이 떨리는 정세가 있을 정도입니다 하루아침 사람이 제일 무서웠고 두려운 마음에 누구와 만날 수도 없었습니다 뛰어내리면 이 고통이 끝날까 지리산에 수차례 올라갔고 목줄을 목에 두르고 이 삶을 끝내고 싶었습니다 나쁜 일한번 하지 않고 열심히 살았던 나에게 이런 일이 생겼다는 것이 끔찍하고 원망스러웠습니다 그러던 중 모임에서 알고 지내던 집사님이 새생명 축제에 저를 초대했습니다 교회를 다녀본 경험도 없고 너무 큰 본당이라 대인기폐충으로 인한 트라우마가 있어 오는 것이 쉽지 않았지만 교회에서 발을 들여놓은 순간 저의 새로운 인생이 시작되었습니다 예배가 시작되면서 영상을 통해 새생명축제에 초대된 사람들을 환영하는 다임 목사님의 말씀이 아직도 생생합니다 어깨를 짓누르고 있는 모든 것들 가슴을 답답하게 하는 모든 것들 다 내려놓고 마음 문을 열면 인생의 절망적인 상황에서 다시 일어나 새생명을 얻게 된다는 것이었습니다 그 말씀을 듣는 순간 마음이 탁 트이고 시원해지는 듯한 느낌이 들었습니다. 47년을 살았던 삶이 진짜가 아닐 수도 있다. 여기 끝이가 아니라 끝이라 여겼는데 다시 살수 있을지도 모른다는 희망이 생겼고 도대체 어떻게 하면 새 생명을 얻고 새로운 삶을 살수 있을까? 길을 찾고 싶은 마음이 생겼습니다. 그리고 지금까지 내 삶의 가장 큰 잘못은 판단력을 상실하여 사기를 당한 것이 아니라 예수 그리스도를 모르고 산 것이 잘못이오 죄였다는 것을 깨달았습니다 인생의 목표와 목적을 갖고 열심히 살았지만 예수 그리스도를 모르고 살았던 그 시간들이 교만이었고 탐욕이었으며 그럼에도 불구하고 나를 불러주시고 예수님을 알게 하셔서 새 생명을 주시는 은혜를 깨달아서 눈물을 멈출 수가 없었습니다 예수님을 만나 새로운 삶을 살게 된 저는 또한번 고통스러운 상황에 직면해야 했습니다. 하나님은 나에게 원수 같은 그 선배를 용서하라고 하셨습니다. 주님, 어떻게 용서하란 말입니까? 거부하며 순종하기 싫었지만 이 용서는 그 선배를 위한 것이 아니라 바로 나 자신을 위한 용서라는 걸 깨달았습니다. 용서는 내 안에 억눌림과 아픈 마음을 사랑하시고 나보다 더 나를 위해 아파하신 하나님께서 나를 자유케 하시려고 용서하고 내려놓기를 원하신다는 다니 목사님의 설교를 통해 저는 진심으로 선배를 용서할 수 있었습니다 어쩌면 가장 큰 용서는 그 선배를 용서한 것이 아니라 내 자신을 용서하는 것이었습니다 저는 오늘 예수 그리스도를 구주로 시인하며 세례를 받습니다 예수님을 믿지 않을 때제 인생을 어떻게 사용하고 무엇을 위하여 살아야 하는지 말지 못했지만, 알지 못했지만 지금은 한 번뿐인 인생을 영, 영원한 하나님 나라를 위해 쓰며 사는 것이 정답이란 것을 알게 되었습니다 40억이 아니라 400억을 잃어도 내주 예수 그리스도를 얻는 것이 가장 귀하다 고백하게 되었습니다 교회 안에 다양한 양육과 훈련을 받으며 앞으로 남은 생을 일터 성교사로서 복음 전파를 위하여 사는 것이 저의 마지막 꿈입니다. 감사합니다.
2: 저희 엄마는 열렬한 불교 신자였습니다. 어릴 때늘 집안에서 불경 소리가 들렸고 이남 3녀의 막내인 저는 뜻도 모르는 불경을 의무처럼 암송하며 자랐습니다. 사춘기 접어들 무렵에는 뜻이라도 알고 외워야겠다는 생각에 엄마에게 무슨 뜻인지 여쭈어 보았지만 엄마도 무슨 뜻인지 모른다며 조으이 무조건 외우라는 것이었습니다. 스님 수준의 엄마도 불경의 뜻을 모른다는 사실이 제겐 큰 충격이었습니다. 그후 불교에 대한 회의를 가지게 되었고 불교는 종교가 아닌 한 인간의 철학일 뿐이라며 어기고 무신론자가 되었습니다. 시간이 흘러 결혼을 하게 되었는데 양가가 불교 집안이어야 한다는 고려사항이 있었고 마침 남편을 만나 결혼하여 두 자녀를 얻었습니다. 2011년 둘째 아이를 낳고 조리원에서한살 많은 언니를 사귀게 되었습니다 대화가 잘 통했던 언니와 같은 아파트 위아래층에서 이사하여 살만큼 가까워졌습니다 어느 날 부탁이 있다는 언니는 자기가 교회를 다니고 있다는 것과 전도 집회가 있는데 같이 가보지 않겠냐고 했습니다 저는 그 언니가 나와 종교가 다르고 그것도 교회에 다니고 있다는 사실에 무척 화가 났습니다 마치 엄청난 비밀을 숨기고 있다가 알게 된 것처럼 배신감을 느꼈습니다 그후 관계가 소원해지기도 했지만 언니가 생전 처음 하는 부탁인데 들어주고 싶은 마음이 생겨 언니를 따라 교회로 발걸음을 옮겼습니다 교회에 따라오긴 했지만 여차하면 나가려고 본당 2층 맨 뒤쪽에 나가기 쉬운 문 옆에 앉았습니다 그날은 전도집회여서 개그맨 박미선 씨가 간증을 하는 날이었습니다 당신이 여기에 온 것은 당신의 선택이 아니라 하나님의 선택이고 인도이다 혼자 여기까지 짐지고 오느라 수고 많았다 이제 마음의 모든 무거운 짐을 주님 앞에 내려놓고 당신을 위해 얼마나 많은 사람들이 기도하고 있는지를 알기를 바란다 이 간증을 듣게 되었을 때 놀랍게도 저의 마음이 움직이기 시작했습니다 당신 남편은 사업으로 해외로 오가고 있었고 두 아이를 혼자 키우며 너무 힘들었던 저에게 하는 말인 것 같았습니다 같이 간 언니가 부끄러워할 정도로 대성통곡하며 울고 또 울었던 저는 첫날 2층 맨 뒷자리에서 스스로 일어나 둘째날은 2층 맨 앞으로, 셋째날은 1층 맨 앞으로 나아갔고 마지막 날 예수님을 영접하라고 초청하시는 목사님의 말씀을 듣고 제일 먼저 일어나 예수님을 구주로 모시게 되었습니다. 그후 주일 예배와 다락방을 참여하며 날아갈 것처럼 행복했지만 다른 한편으론 이 사실이 남편과 집안 어른들이 알려질까 몹시 두려웠습니다 다락방 예배는 친구와 만남으로 위장해서 나갔고 성경책과 교회 주보는 검정 비닐봉지에 싸서 장롱 깊숙한 곳에 숨겨두었으며 밤이면 휴대전화의 이어폰을 꽂고 사랑의 교회 앱을 통해 말씀과 찬양을 들었습니다 그렇게 몰래 신앙생활을 하던 중 전도집회에서 결신하는 저의 모습을 사랑의 교회 다니던 시댁의 지인이 보았고 이 사실이 남편과 어른들에게 알려지게 되었습니다 예상대로 온 집안이 난리가 났습니다 험한 말이 오가는 상황에서 저는 위축될 수밖에 없었습니다 그러나 하나님께서는 바로 그때 저를 통해 일하기 시작하셨습니다 추석 명절 시댁에서 일을 하던 중 심한 두통과 반복적인 구토로 응급실에 가게 되었는데 뇌동맥류라는 진단을 받고 말았습니다. 모양이 단순하지가 않아 뇌를 열고 수술해야 하는 상황으로 수술하면 6개월 동안 정상적인 생활을 할수 없을 뿐 아니라 장애가 남을 수도 있다고 했습니다. 저는 수술을 해야 하는 결정을 하지 못하고 깊은 절망 가운데 혼자 틀어박혀 울기만 했습니다. 35세 의 젊은 나이에 특별히 나쁜 짓을 하지도 않았는데 이제 교회도 나가는데 왜 저에게 하며 하나님을 원망하며 하나님의 존재를 의심하게 되었습니다 저의 몸에 병이 생기니 주변 사람들의 반응이 참 다양했습니다 종교가 다르다는 이유로 거리가 멀어졌던 언니는 소식을 듣고 저보다 더 울며 나를 위해 새벽기도를 하겠다고 하였습니다 하나님을 믿는 사람들은 한결같이 자기 일도 아닌데 나서서 기도해 주며 같이 울었습니다. 기도 덕분인지 저는 마음의 평안을 찾고 모든 것을 하나님께 맡겨야 되겠다는 믿음이 생겼습니다. 수술을 하지 않고 지켜보기로 결정을 했고 남편에겐 나 언제 죽을지도 모르는데 당당히 교회 나가서 예수 믿고 천국 갈 거라고 선포했습니다. 저의 병을 알게 된 남편과 어른들은 아무 말 하지 않고 허락해 주었습니다. 그날부터 두 아이와 주일 예배에 참여하고 다락방과 성경대학도 참여하게 되었습니다 다른 사람들처럼 당당히 교회에 와서 예배드린 그날의 감격을 지금도 잊을 수 없습니다 저는 국악을 전공하여 하나님의 지팡이라는 뜻의 제이스틱이라는 여성 타악 공연팀에서 일을 하고 있습니다 이 팀은 시크릿컬러라는 작품을 통해 다섯 가지 색깔을 주제로 복음을 전하는 사역 단체인데 하나님의 인도하심으로 적지 않은 나이임에도 불구하고 참여하게 되었습니다. 저는 이제 자유롭게 예배를 드리며 타 공연으로 복음을 전하는 문화사역자의 길을 가게 되었습니다. 두 아이도 교회를 너무 좋아하고 남편도 교회 앞까지 저희를 데려다 주는 데까지는 발전했습니다. 곧 교회에 들어와 처음에 저처럼 맨뒤 앉게 되는 그날이 올줄 믿습니다. 아참 그 뇌동맥류는 4년이 지난 지금까지 그 모양 그 크기를 그대로 유지하고 있고 계속 정기검진으로 지켜보고 있습니다. 수술하질 않았지만 발병 첫 해에 있었던 견디기 힘든 두통은 완전히 사라졌습니다. 저는 뇌동맥류 때문이 아니라 주님이 주신 사명이 끝날 때 주님 앞에 갈 것이라 믿습니다. 우리 가정의 복음의 첫 통로로 타학팀 복음 사역자로 후회 없이 살아가겠습니다. 감사합니다.